0: que nous réserve l'économie canadienne, américaine, mondiale en 2024, les marchés boursiers, le pétrole et l'or. Pour en parler, l'économiste et stratège chez BMO Gestion mondiale, Fred Demers. Comment ça va, Fred?
1: Ça va bien. Euh, 2023 est intéressant. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'enligne à peu près sur le même genre de tendance, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas super optimistes, étaient même très pessimistes. Puis on continue d'avoir des, euh, des nouvelles macroéconomiques, surtout du côté américain,
0: qui, qui surprennent. Ça, c'est bon. Oui, parce qu'en 2023, c'était parlant en début d'année et euh, tu étais arrivé avec des. Tu étais, étais très positif. Même, on s'était reparlé plus tard dans quoi? Au mois d'août. Et euh, écoute, euh, ce que tu avais dit en début d'année, vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient très pessimistes, négatifs, l'apocalypse. On en voit beaucoup de, de ça, d'apocalypse, de plus en plus, puis pourtant, ça n'arrive pas. Donc, euh, tu nous dis, puis en plus, une année électorale aux États-Unis, donc, économie canadienne, je euh, pense qu'on s'en va vers du beau, là, les, les baisses taux éventuellement. Comment on voit l'économie québécoise canadienne, et après ça, américaine, euh, évoluer au cours des prochains mois?
1: Bien, pour nous, malheureusement, ce n'est pas, pas mauvais, mais ce n'est pas nécessairement très bon, comme, comme on le voit du côté américain. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une croissance de population pour le Canada qui frise les 3 euh, ce qui est une bonne nouvelle. On avait besoin de travailleurs. Beaucoup d'entreprises avaient des, des pénuries de main dœuvre donc il fallait répondre à ça pour les aider justement à donner de la croissance « il faut plus de bras ». Euh, mais en même temps, les chiffres macroéconomiques sont pas euh, super existants. L'année passée, on a eu de la misère à avoir euh, un et demi. Et puis, cette année, je pense qu'on va avoir encore ça. Il y a un effet, faut pas l'oublier. encore l'effet euh, du resserrement monétaire qui fait mal à beaucoup de ménages qui, oui. qui ont refinancé. Et puis, la vague de refinancement, on va avoir le pic euh, cette année et l'année prochaine. Donc, ça va être encore une année un peu difficile, malheureusement, pour, pour beaucoup de ménages canadiens puis pour l'ensemble de l'économie. Ça ne sera pas une mauvaise année, mais une année difficile.
0: Oui, parce que le pouvoir d'achat là, veut, veut pas si tu payes 30-35 de plus ton hypothèque, parce que tu as renouvelé ton hypothèque. Puis euh, bon, c'est le pouvoir d'achat qui est un peu euh, diminué. Mais en ce sens, la Banque du Canada, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'elle fasse des, euh, des, des moves, parce que là, on n'a pas l'économie américaine. On n'a pas une croissance de 3,3 comme les Américains au dernier trimestre. Donc, à un moment donné, l'économie canadienne devra avoir de l'oxygène. Et ça, c'est baisse de taux-là, plutôt que tard peut-être aussi. Comment, comment vous voyez ça à la BMO? Ouais, ben
1: moi, j'aime comparer, euh, j'ai qualifié Powell de l'homme de l'année l'année passée à la personne de l'année, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il avait été extrêmement pragmatique. Mais, pragmatique. Souvent, les banques centrales deviennent un peu dogmatiques, on a vu ça, euh, le 2%, je, je disais à la blague, ils veulent 2,00% d'inflation. Euh, C'est là qu'on devient dogmatique. Et puis, du côté canadien, il y a un petit côté euh, pas surprenant, mais qui est dogmatique par rapport à l'inflation. Euh, une statistique que j'aime, si on enlève un item du panier de l'IPC qui fait moins de 4 qui est le coût des intérêts hypothécaires, hein, ça a un poids dans l'IPC de moins oui. de 4 on enlève 80 points de base à l'inflation. <rire> donc, l'idée euh, de revenir à 2 et puis, la mauvaise nouvelle autour de ça aussi, il faut pas l'oublier, c'est que cette inflation-là va durer jusqu'en 2025. C'est un panier qui est calculé sur une moyenne mobile de 5 ans. Donc, l'idée de retourner à 2 ça veut dire qu'il faut ramener le, les autres prix en-delà de 2 Et c'est là que ça devient dogmatique et qu'on fait mal un peu trop. Euh, pour moi, c'est quoi de ne pas être dogmatique, d'être plus pragmatique? C'est de dire ben 3 d'inflation, c'est pas vilain. Euh, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le 2, mais c'est pas on, personne ne devrait perdre du sommeil à 3 versus 2 d'inflation. Et c'est là que ça va jouer pour la Banque du Canada, c'est ce qu'on vont faire le, le, le fameux pivot vers une approche plus pragmatique euh, à gérer l'économie euh, versus tomber dans le dogme du 2,00 d'inflation.
0: Oui, parce que tomber dans le dogme, ça peut faire mal aussi à, à bien du monde, là, on le voit, les ménages l'économie canadienne, on n'est pas en récession, là, mais on est proche. On est, ne on est, on est euh, peut pas se taper, euh, comme on dit, se péter les bretelles. Donc, l'idée, c'est d'un atterrissage en douceur, c'est pas de provoquer une récession. Hein.
1: Oui, c'est ça. Je pense que plus on tombe dans le dogmatisme, plus on prend un risque. Euh, et euh, les banques centrales peuvent créer du chômage, mais ce n'est pas vrai qu'ils peuvent créer des emplois. Qu'est-ce qui crée des emplois? C'est des entreprises qui, qui relancent. C'est ça, les taux d'intérêt n'ont pas un effet aussi important. Euh, mais quand c'est le temps de mettre les freins, on sait que ça peut mettre les freins.
0: Est-ce que pour la deuxième partie, là, on s'entend que euh, première partie 2024, ça va être ça, ça va être pas mal euh, « wait and see ». Est-ce que vous… Dans la séquence, où voyez-vous euh, des baisses de taux, une première baisse de taux euh, au Canada?
1: Bien, le, le, le timing de la première baisse, ce ne sera pas facile. Je pense que ça va rester fluide. Euh, le marché est allé jusqu'à attendre presque le mois de mars. On a reculé maintenant, on est au mois de juin. Euh, on est seulement en février. Il y a encore beaucoup de données macroéconomiques, beaucoup de données d'emploi, de, de PIB qui vont sortir d'ici là. Euh, donc, il faut faire attention. Puis, il ne faut pas l'oublier, on, on a vu un risque aussi qui est là depuis l'année passée. C'est le fameux risque des petites banques américaines. Euh, on a vu une banque américaine importante, euh, il y a deux semaines, euh, avoir des, des résultats financiers avec un gros impact euh, du, des prêts hypothécaires au, euh, au marché euh, non résidentiel. Donc ça, c'est toujours là. Et ça, pour la fête je pense que c'est important. Est, on est conscient que en a, quand on regarde à, à 40 000 pieds du ciel, L'économie va pas si mal, mais il y a beaucoup euh, de, de douleurs qui commencent à, à être euh, observées dans l'économie. On regarde les, les taux de, de retard, hein, le, de, ce qu'on appelle la délinquance du crédit. Ça l'augmente. Ça ne l'explose pas, mais ça augmente. Ça ne l'explose ouais. pas parce qu'il n'y a pas de chômage, mais quand même, on voit que les gens ont de la misère. Euh, et donc, ça, c'est à surveiller dans l'équilibre. Donc, est-ce que les, taux, les baisses de taux commencent en Q2? Moi, je pense que le barre est basse d'un point de vue pragmatique aux États-Unis. Et sinon, ben, je pense qu'en juin, juin juillet, ça va vraiment être le temps parce que faut pas, les gens ont peur que ça va relancer l'inflation on fait juste lever les pieds de la pédale de frein et non peser sur l'accélérateur en baissant les taux.
0: Oui. Donc au Canada, est-ce qu'on pourrait avoir une baisse de taux avant le, les Américains, c'est possible ça parce que le poids canadien dans l'économie mondiale, c'est quoi 2% là, c'est pas la Fed, c'est la grosse, euh, c'est l'éléphant dans la pièce là, mais au Canada, on pourrait peut-être avoir une baisse de taux euh, en avril, mai, juin, certains parlent de juillet là. Euh, alors, c un, je ne sais pas, il y a certains économistes qui voient ça euh, plus tard, d'autres plus tôt. Ben, la première
1: chose, c'est que nos données macroéconomiques, si les États-Unis avaient nos données de PIB et même d'inflation, ils, ouais. ils auraient déjà baissé les taux. <rire> Vrai. Euh, et c'est là que le, le petit côté dogmatique euh, de la Banque du Canada intervient. Euh, les gens qui disent que la, ça va venir plus tard, il faut pas oublier il y a beaucoup de gens qui, qui font des prévisions sur la base de ce que Tiff McLean leur dit. Euh, moi, je dis tout le temps, prenez ça qu'un grain de sel. Ce n'est pas, pas des gens qui ont, qui, ont, qui ont nécessairement été très utiles à prévoir les taux d'intérêt. Euh, c'est eux qui, en 2022, nous disaient on n'augmentera on pas les taux avant longtemps. Euh, moi, oh je pense oui, que quand, quand on regarde les, les données,
0: exactement là.
1: Les, les données macroéconomiques nous disent que des temps commencent à baisser les taux. Maintenant, est-ce qu'ils est qu vont décider de le faire à cause que l'inflation, leur lecture d'inflation, ils ne sont pas, sont pas satisfaits? Euh, Ce n'est pas impossible. Mais encore une fois, retarder les taux pour la Banque du Canada, c'est plus facile si la Fed le fait. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je suis plus préoccupé par ce que la Fed va faire, d'un point de vue impact financier euh, sur l'économie mondiale, que, que notre Banque du Canada qui a fait un peu d'impact. Et puis, je pense qu'ils vont ils vont la jouer un peu euh, comme sécuritaire, un peu défensif. Ils vont dire, ben, on, une fois que la Fed y va, on va y aller. Puis, ça va être la même chose pour la Banque centrale européenne, les autres banques qui n'auront pas le choix. L'économie américaine est une bien meilleure performance et ils se permettent de baisser les taux.
0: Oui, mais le danger au Canada, c'est de provoquer des dommages euh, irréversibles. Là, hein, parce que là, le ménage, lui, il mange les coûts. Les entreprises, les coûts d'emprunt aussi. On voit les petites PME ont de la misère aussi là, à, à renégocier des prêts à 10 là, ça, ça donne quand même euh, une, une idée là, où on en est. Donc, à suivre. Écoute, euh, deuxième partie de l'année, année électorale aux États-Unis, évidemment. Euh, et là, tout peut se jouer. Euh, J'imagine que la croissance de l'économie américaine, on va décélérer tranquillement. Comment on voit l'économie américaine pour la 2024 et la deuxième partie 2024?
1: Ben, en bout de ligne, je pense qu'on va avoir une, encore une bonne année, euh, facilement un 2 de croissance. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que présentement, le consensus d'économistes s'attend à à peine 1,5. Euh, l'idée qu'on va continuer d'améliorer les prévisions, de réaliser des chiffres macroéconomiques meilleurs qu'attendus, ça, on va continuer, ça fait déjà trimestre, Ça fait un an et demi qu'on vit ce cycle. C'est extrêmement long comme cycle de, de, de révision. Normalement, ça dure quelques mois, mais là, on est rendu à un an et demi. Et puis, déjà là, pour le premier trimestre, c'est garanti que les chiffres vont être beaucoup plus forts que ce que les gens attendaient. On s'attendait à peine à 1 de croissance. Euh, on se dirige vers du 2-3. Euh, donc, l'année va, va être pas si mal. Est-ce que ça va ralentir? Ben, bon, J'espère qu'on qu ne roulera pas à 3 toute l'année, parce que ça, ça, ouais. ça peut peut-être dire des hausses de taux euh, dans un scénario comme ça. Là. Je ne pense pas, mais euh, ce qui est intéressant, par contre, puis ce qui fait peur aux gens, c'est que la croissance économique a, la, a été beaucoup mieux, mais on n'a presque pas eu d'impact sur l'inflation. Moi, euh, je regarde, par exemple, les attentes d'inflation cumulées de 2023-2024. On est en hausse d'à peine un demi-point de pourcentage depuis euh, 15 mois versus une croissance économique qui est en hausse de 2,5 par rapport à ce qu'on attendait. Hein. C'est tout le temps les surprises qui sont intéressantes en, en investissement. et On a eu des grosses surprises de croissance sans que ça génère des grosses surprises d'inflation. Et ça, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire qu'on peut confirmer les baisses de taux et qu'on évite non seulement la récession, mais qu'on a une bonne performance. Ça, ça veut dire bon revenu, euh, bon bénéfice pour les sociétés américaines. Et c'est ce qu'on a continué d'observer durant la dernière saison des bénéfices.
0: Ouais, les Américains sont toujours un peu pragmatiques dans la mesure où... On va regarder aller les choses les six premiers mois en électorale, on regarde les candidats, puis après, on, sait, euh, on le voit, là, on ne sait pas, Biden va-t-il être là? Il semble que oui. Trump sera-t-il là? Il peut être en prison aussi. là, t'sais. Donc, il y a plein d'impondérables comme ça, et ça, ça va se confirmer dans la deuxième partie de l'année. Donc, ça aussi, euh, j'imagine, au niveau économique, ça peut donner de l'assurance aux ménages américains. Oui, ce qui donne euh, beaucoup d'assurance, c'est que
1: l'inflation a baissé. Et encore, les gens, quand on regarde les sondages d'opinion des ménages, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. Hein? Le prix de ce qu'on paye de beaucoup de choses est beaucoup plus élevé, 20-25 plus élevé que ce qu'on payait en 2019. Ça, on le sent au quotidien quand on va faire l'épicerie. Donc, ça une, les gens sont très insatisfaits de Biden à cause de ça. Mais quand on regarde l'inflation, c'est l'inflation c'est la, la, la variation des prix. Ça, ça a diminué. On est on est dans, dans les bas 3 là, on est dans le bas de la fourchette des 3 Ça, c'est extrêmement intéressant quand on a des salaires qui augmentent de 4, 4,5. On rebâtit du pouvoir d'achat. En plus de ça, pour les ménages américains qui sont fortement investis en bourse en moyenne, les effets de richesse sont, 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 sont extrêmement positifs. Donc, on a un bilan financier pour les ménages américains qui est, qui est, qui est très intéressant et qui surprend les, les, les pessimistes de 2022-2023.
0: Voilà. Euh, pour les marchés boursiers, quand même, 2023 était très bon. 2024, on pensait, on dit oh, il va arriver quelque chose, là. le S&P a tapé le 5 000, il est redescendu au cours des dernières séances. Mais quand même, les marchés boursiers, les profits, on regarde le S&P ans. C'est 80 des entreprises qui battent les prévisions des analystes sur les profits. Somme toute, euh, les marchés boursiers pourraient peut-être avoir corrigé dans les prochains mois, mais est-ce qu'on s'attend à quelque chose qui pourrait bouger en année électorale?
1: Une année électorale présidentielle américaine, c'est presque toujours positif quand celui qui était président veut se faire réélire. Hein? Et qu'est-ce que Biden fait depuis un an et demi? Il dépense. Il veut se oui. faire réélire. C'est pour ça qu'on a une bonne économie, il hein? faut pas se le cacher. Euh, L'année passée, la dette américaine a augmenté de grosso modo 2500 milliards euh, et elle continue encore d'augmenter. Donc, il ne faut pas être surpris que l'économie va bien. On dépense. Euh, et ça... Ça fait partie du cycle naturel. Est-ce que ça veut dire que c'est des bonnes nouvelles pour 2025? Il faut faire attention, pas nécessairement, surtout si on a Trump. Euh, Trump va dépenser aussi, son, on le connaît, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas un faucon euh, euh, fiscal, euh, c'est pas un Paul Martin, hein, comme on a connu ici avec l'austérité. Il va dépenser, mais par contre, il va dépenser d'une façon que les marchés ont tendance à préférer, c'est-à-dire, au lieu d'envoyer de l'argent comme Biden fait, il va, il va faire des baisses d'impôts. Ça, il va créer, les... ouais, c'est ça, il va faire les
0: aubaines, là. Hein. S'il amène d'autres baisses d'impôts pour les entreprises, il ne faut, faut pas être surpris que les actions vont aimer ça. Exactement. Donc, ça sera à suivre aussi. Euh, donc, marché américain, euh, on s'attend une bonne année. là. Je pense que c'est 13 en moyenne en année électorale, S&P 500. Donc, ça peut être ça. Euh, normalement, 7 à 10 c'est la moyenne des marchés boursiers. C'est à peu près ça. Oui. Au, au Canada, euh, les, les bourses, depuis le début d'année, au Canada, c'est plus difficile. Est-ce qu'on pourrait voir euh, quelque chose se replacer au niveau boursier?
1: Bien, notre marché boursier est beaucoup plus proche du marché des petites capitalisations ou des moyennes capitalisations américaines et quand on enlève les grandes sociétés américaines, les grandes techs, les, les, les sept magnifiques, euh, c'est moins rose. Et notre marché canadien, le reste du marché mondial aussi, dans l'ensemble, ressemble un peu à ça. Et qu'est-ce qu'on voit des bénéfices en baisse et des marges de profit en baisse? Et ça, des marges de profit en baisse, les investisseurs aiment moins ça. Euh, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le Nasdaq 100? C'est des marges de profit qui sont stables ou en augmentation. Hein? C'est ça qu'on a dans les grandes sociétés. Euh, donc, malheureusement, on participe pas à ça. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir pour redonner un peu de vie au marché canadien, c'est des baisses de taux et beaucoup de baisses de taux. Oui. On le voit, la performance, par exemple, des banques canadiennes a été bonne au quatrième trimestre. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à dire « ça y est, on va avoir une grande vague de baisses de taux ». Ça a donné de la vie aux, petits, aux petites capitalisations, aux banques, tout le secteur qui, est, qui a vraiment eu un impact très négatif des hausses de taux. Le secteur, tout, aussitôt qu'il y a du dividende, ça a fait mal. Euh, donc, on voit cette année, qu'est-ce qu'on fait en début d'année, on repousse les baisses de taux, les banques euh, souffrent, les, les petites capitalisations souffrent. Donc, vraiment, pour relancer le stick macro, ça nous prend les baisses de taux et ça, ça peut-être qu'il va falloir attendre la deuxième moitié, malheureusement.
0: Oui, fait que le signal, tu nous dis pour la banque, euh, pour le, les bourses, la bourse canadienne, baisse de taux, ça va donner de l'oxygène, euh, évidemment. On en a besoin, baisse de taux, beaucoup de baisse de taux et plus tôt que tard. Et voilà Pétrole et euh, or. Euh, pétrole, euh, on est tombé quoi sous les 70 dollars US, WTI référence. Et là, ben, on est remonté, on remonte. Et, euh, oui, il y, y a le Moyen-Orient, il y a la guerre euh, Hamas-Israël, euh, notamment Palestine, ça brasse beaucoup là-bas. Et euh, la mer rouge aussi, on a bloqué, euh, en fait, on a, on a comme changé les itinéraires là, des, des, euh, des grands... Euh, des grands bateaux là, qui transportent là, des marchandises. ça, ça peut. C est, c est, comment on le voit, le, le pétrole évoluer de, dans la fourchette d'ici la fin de l'année? Quand on regarde dans les deux derniers mois, il y a eu beaucoup de nouvelles hein, autour du
1: conflit au Moyen-Orient qui ont créé des hausses spontanées du pétrole, mais ça a pas, on n'a pas vraiment eu d'impact soutenu. Pourquoi? Parce qu'on sent une grande retenue de l'administration Biden à éviter un conflit et qu'est-ce qu'un qu qu conflit plus généralisé, voudrait dire, de l'inflation? Et on sait que le, le public américain est plus capable d'en prendre l'inflation. Ouais. Donc, c'est ça qu'il a une grande retenue. Euh, pourquoi le pétrole a, bien, a mieux fait un peu dans les dernières semaines? Je pense que les données américaines et les données de l'économie mondiale aussi. Euh, à l'extérieur de la Chine, on voit pas une, une grosse réaccélération, mais on voit qu'on on trouve le fond. Et euh, vraiment, on commence à, à avoir des, des attentes un peu plus optimistes par rapport à l'Europe et l'Asie le, ex-Chine. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour la demande de pétrole mondial. Et c'est ce qui, à mon avis, a donné un peu de vie au pétrole dans les dernières semaines. Mais c'est pas euh, je pense qu'il y a encore des, beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas avoir revu un 100, 100 le baril. Euh, on n'a pas les ingrédients, malheureusement, pour ça. Et il ne faut pas oublier que là, la production de pétrole aux États-Unis ou au Canada, on est dans des niveaux records. Euh, elle a vraiment augmenté très, très fortement euh, l'année passante, la deuxième moitié. et continue d'augmenter. Donc, c'est des bonnes nouvelles du côté de l'offre, malgré ce que l'Arabie saoudite essaie de faire de... de, de de rendre le pétrole un peu plus cher à leur avantage, ça ne fonctionne pas. Les
0: États-Unis vraiment surprennent avec une production importante. Oui, les Américains sont devenus des producteurs euh, clairement euh, offensifs. Là. le Canada aussi, donc ça aide et on en envoie aussi en Europe hein, pour euh, compenser l'effet russe, euh, notamment du côté de la France. Je pense les gaz de schiste, euh, du gaz naturel, euh, beaucoup beaucoup de, de gaz naturel liquéfié qui euh, partent des États-Unis vers euh, vers l'Europe. Ça, ça sera à suivre. Donc, on ne s'attend pas à des mouvements importants du pétrole, là. quoi, 80 maximum 80-85, peut-être?
1: Oui, je pense un peu comme si on a connu l'année passée. Ça ne ça sera pas quelque chose d'aussi excitant. Et puis, pour être vraiment euh, optimiste par rapport à l'ensemble du secteur pétrolier, il faut, faut des grosses variations de pétrole, 10-15 c'est un peu de bruit dans tout ça par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Donc, euh, c'est donc un peu quelque chose qui va, qui, qui va être laissé de côté euh, pour, pour les prochains mois.
0: Oui, et la Chine, d'autant plus que l'économie chinoise tarde à repartir. Hein. On, on a beaucoup de problèmes à régler du côté de la Chine.
1: Oui, et puis ça ne se réglera pas euh, <rire> aussi vite que les gens l'espèrent. On a des problèmes fondamentaux, structurels importants. Et les vieux outils de, pour relancer l'économie chinoise, on ne peut pas les utiliser. Hein. Imprimer de l'argent euh, bâtir des, des infrastructures. On, est, on a déjà un excès d'infrastructures et de logements, donc il faut se retourner vers des méthodes un peu, un peu moins euh, puissantes pour relancer. Et ça veut dire
0: le, un temps de relance qui va être plus, plus long que ce que les gens espèrent. Et l'Europe, euh, l'Allemagne, se replace, quoi? Pourrais-tu voir euh, des, du positif en 2024?
1: Le positif, c'est dans la mesure où on arrête de descendre. <rire> c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est okay. la première phase de, de, de l'amélioration, c'est arrêter de se creuser un trou. Euh, pour l'Allemagne, ça sera pas facile. Hein? Aussi, le secteur euh, des autos, euh, qui est après les les bouleversés, c'est la Chine euh, qui est un, devenue un grand joueur de, du véhicule électrique. Et on le voit pas beaucoup chez nous, avec les les marques ne sont presque pas arrivées. Euh, mais du côté européen, c'est vraiment euh, là où il y a une invasion. Les tarifs sont beaucoup plus bas, et ça a fait extrêmement mal euh, aux producteurs euh, allemands. Et en plus de ça, du côté de la Chine, les producteurs allemands vendent moins de véhicules, donc c'est la tempête parfaite. Euh, mais encore une fois, je pense qu'on approche la fin du baril. Et dans l'Europe aussi, il y a des pays comme euh, la France, l'Espagne, qui, eux, sentirent un peu mieux qu'il y avait moins d'exposition à ça et qui, déjà, on se commence à s'en
0: remplacer. Donc, l'Allemagne, pas facile, mais l'Europe, dans
1: son ensemble, un peu plus optimiste.
0: Est-ce qu'on pourrait voir des mesures protectionnisme, euh, de protectionnisme euh, être augmentées par rapport à, à cette invasion de véhicules chinois électriques éventuellement? Je sais que l'Union européenne a ouvert une enquête, là sur euh, les, les subventions qu'on offre aux fabricants de voitures chinoises. Donc, on pourrait commencer à taxer et imposer des quotas. L'Amérique veut le faire. On le fait beaucoup avec les produits chinois déjà. Donc, ça, je pense que ça, ça aussi, ça va être une bataille euh, dans, dans les prochaines années. Hein. Oui, c'est une bataille politique sensible euh, parce qu'il y a beaucoup de commerce euh, dans les deux directions. Hein,
1: L'Europe exporte vers la Chine. Euh, par contre, je ne serais pas surpris qu'on voit un changement dans la trajectoire des dates pour euh, décarboner l'économie. On sait qu'on veut éliminer les moteurs à combustion d'ici 2035. Euh, les grands joueurs Volkswagen, Mercedes, Renault ont dit c'est vraiment ça qui nous fait mal. On doit le repousser. L'échéancier est trop serré. On n'est pas capable de s'ajuster. On va se faire tuer. Euh, dans ça. Donc, euh, donc je pense qu'on va voir plus des changements législatifs du côté domestique euh, qui ne coûtent pas cher. Hein? C'est euh, changer l'horizon. Euh, pub... Une partie de l'opinion publique va être déçue. Mais pour les groupes industriels européens, je pense que c'est nécessaire d'avoir une approche plus pragmatique, encore une fois, dans la transition énergétique que, que d'y aller euh, avec une approche qui est carrément suicidaire présentement.
0: Oui, très dogmatique, là. Euh... Ouais. <rire> Entre autres, à suivre. Le thème. Ouais, exactement. Euh, on va finir avec l'or. Euh, l'or a baissé euh, quelque peu. Est-ce que l'argent pourrait prendre le dessus? Comment on voit l'or, le, le, le métal précieux le, le, au cours des, 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 euh, des prochains mois? L'or a besoin de mauvaises nouvelles. Et la, la mauvaise nouvelle pour
1: l'or, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est ainsi. Euh, le conflit du Moyen-Orient, d'après moi, va rester quelque chose de très local. Euh, les... Les craintes inflationnistes, c'est pas c'est pas nécessairement des grandes craintes. On ne revivra pas 2022 avec euh, du stress de Russie, du stress d'inflation. De, 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 Donc, ça sera pas facile pour l'or. Euh, et même s'il y avait des baisses de taux, les gens disent oui, s'il y a des baisses de taux, ça pourrait être bon pour l'or. Par contre, les obligations vont peut-être même mieux faire que l'or s'il y a des baisses de taux. Donc, ce sera pas nécessairement un choix facile pour ceux qui veulent être plus tactiques entre l'or et les revenus fixes. Euh, donc, d'après moi, l'or, ça va être un peu plus difficile euh, en absence de mauvaises nouvelles. Une bonne économie, une absence de chômage, une, abs une absence de, de stress financier. Hein. Si on avait un autre stress bancaire, l'or pourrait bien faire. Mais tout ça, je pense qu'on va réussir à les éviter cette année. Ça va être, devrait être une bonne année du point de vue macro, géopolitique aussi, malgré les angoisses de Trump euh, qu'on pourrait avoir, ou même de Vladimir Poutine encore. Euh, ça ne sera pas mauvais. Donc, il faut être un peu, plus, un peu plus conservateur dans nos choix d'actifs, je pense, en 2024. Euh, de jouer avec des actifs plus traditionnels va, risque de mieux servir les investisseurs que d'aller à la pêche, euh, à des choses un peu plus exotiques.
0: de Demers, merci beaucoup, économiste à la BMO, marché des capitaux. On va suivre ça 2024. On s'en parle plus tard dans l'année. Je pense qu'on fera une mise au point de tout ça euh, un petit peu plus tard euh, en 2024. On pourrait être euh, peut-être euh, non pas surpris, mais voir euh, vraiment là, où on a, on, a, on a parlé et où on va être rendu. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Pierre. Bye bye. Bonne journée.